0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno.
1: Bernardo Borkenstein, nada de lo humano No seas ajeno, ¿cómo va a ver? Bien, negra, tú, Bárbaro, por suerte eh, Qué
2: linda música se escucha acá realmente ¿eh? Gracias verlo, Me parece ¿verdad? que me saco los auriculares y me tiro ahí a mirar Instagram
1: <risas> Gra Grande, grande Bueno, eh, felicitaciones a Nuestro querido José Alberto Díaz Que piensa cada una de estas De estas canciones Y mm, está bueno conocer eh, sí, claro. Lo que hay en la, en la vuelta, ¿no? Porque mm, algunas, bueno Pueden ser bandas que ya conoces y que están con nuevas canciones, pero a veces, eh, por suerte, ¿no? Hay un montón de nuevos surgimientos sí, de sí. bandas. Y, que y un viejo choto como uno corre el riesgo de pensar que todo es Bad Bunny, ¿no? Claro, <risa> de hecho, puedes creer que justo hoy eh, mi sobrina me dice, pa, estoy copada con Bad Bunny? En serio, porque Bad Bunny también se retira de la música.
2: ¡Qué tragedia!
1: ¿Te das cuenta? Bad Bunny... ¿Cuándo empezó no sé, este, pero se retira y, igual que el otro este, sí, que y yankee. yankee. Y bueno, ahí te das cuenta que en realidad seguramente no sé si su pasión realmente la música, ¿no? No,
2: evidentemente. Pero bueno, es un tema para otro día. Pero, otro o sea, día, sí. Evidentemente su pasión era hacer plata y no trabajar. Porque,
1: ponele, ponele. Porque así hacer es...
2: música es un trabajo y es otra cosa.
1: Ponele. este, Vuelvo a decir, siempre respetando lo que le gusta a cada uno. Pero bueno, este...
2: Sí, Respetar al ser humano, ¿no? Respetar lo que hace y bueno, veremos.
1: Claro. El, este... el machismo
2: de las canciones de Daddy Yankee se me hace muy poco respetable.
1: Ponele. No, no, digo el respeto a los que les gusta.
2: O sea, sí. está.
1: Igual yo creo que mucha gente que escucha ese tipo de música realmente no le da mucha bola a lo que dice. Y ese es el peligro. ¿Me ¿No entiendes? No. ese es el
2: verdadero peligro. Porque el mensaje llega igual.
1: Claro, subliminalmente. Y después
2: ves este, nenas de dos años mirando tic de 2 mirando TikTok y perreando, sin que tengan la más mínima idea de lo que están haciendo.
1: Mm, o sea, obvio, Esas
2: cosas permean, pero bueno, no es el tema que nos convoca hoy, hoy vamos a hablar de portarse bien y portarse mal.
1: Eh, hacer música buena o música mala. Es... Ese es un <risa> tema diferente,
2: porque ahí lo que tenés que evaluar es el objetivo de lo que estás haciendo. ¿tá? Porque fabricar porquerías es algo leg legítimo, estoy hablando ya en la industria. O sea, si yo fabrico una porquería de plástico que se va a romper y la vendo a precio de porquería de plástico que se va a vender, estoy planificando una cosa y el tema es que no se la ofrezca a nadie diciéndole que le estoy vendiendo una cosa plus ultra de calidad. Es simplemente que uno tiene targets y objetivos y bueno, en función de eso decide. Pero el tema de portarse mal va por otro lado. El tema de portarse bien o portarse mal va eh, por la posibilidad de transgredir una norma. ¿Ah? Entonces vamos a hablar de la transgresión fundamentalmente. Vos viste que eh, está de moda decirle a cualquiera que es este poco apegado a los estándares que es un transgresor. Uh -huh. ¿no? Y también se, se sacan chapa, ¿no? Como que se ponen la escarapela de transgresor, como diciendo, ojo que acá viene, no sé, por, por menos del Che Guevara o de. O de Napoleón, no me comparen, ¿no? Este Y bueno, ¿y en realidad qué quiere decir transgredir? Transgredir quiere decir que a mí me pusieron un límite y yo pasé para el otro lado. Uh -huh. No lo respeté. Ahora, no cualquier transgresión es subversiva. Esto quiere decir, no cualquier transgresión va a cambiar el orden de las cosas. Obvio. Está Porque si a mí me dicen... Este, cruzar con la verde y estoy caminando no viene nadie cruzo con la roja yo transgredí claro no subvertí nada el sistema va a ser igual no se van a caer los semáforos pues no crucé con la roja entonces hay transgresiones que son irrelevantes hay transgresiones que son irrelevantes pero peligrosas porque cruzar con rojo es peligroso igual sin duda y hay transgresiones que sí uno pone algo arriba de la mesa se arriesga a algo y a se supone que lo hace a la espera de Un Ganar cambio. algo suficientemente valioso sí. Entonces Si no hubiera habido transgresiones No tendríamos a Picasso Si no hubiera habido transgresiones No tendríamos a Mozart Si no hubiera habido transgresiones No tendríamos a los Beatles sí. Siempre viene alguien Que ante lo que está dicho Esto es lo que está bien Rompe y crea algo nuevo Eso es las dos cosas Transgredir Y crear una nueva, una nueva forma Ahora y el reggaetón,
1: por ejemplo, ya que hablábamos.
2: Eso es una degeneración, eso es un retroceso. Pero, ah. eso, lo,
1: pero eso es algo que vos creés...
2: A ver, yo no soy un musicólogo para explicártelo con la profundidad con la que puedo meterme en mis temas. Uh -huh. Pero hay un tema que vos podés evaluar la complejidad del reggaetón comparado con lo que había antes y darte cuenta que utilizan acordes más sencillos, este, utilizan este, una música mucho menos compleja, armonías más rústicas y no hablemos de la calidad de las letras. Uh -huh. Entonces la, la disminución en la complejidad permite decir sí, es peor. Ok. Ahora... Como hay un ritmo. O sea, porque eso es lo que yo creo, porque a mí no me gusta. ¿Me no, explico? no, yo separo mucho, no me gusta de creo que es malo. A mí hay cosas que son malísimas como las papas fritas que me encantan.
1: ¿Sí?
2: O sea, pero es cierto. Son malísimas, pero me encantan. Y aparte, yo no tengo la, la cualidad de picuria de decir, las como saludablemente, una vez por semana, y con ensalada. No. No. Entonces para mí son malas, pero me encantan y tengo que lidiar con eso entonces uno podría evaluar la complejidad y otras cosas para decir, esto es malo uh -huh. pero fundamentalmente el hecho que esas letras inciten a este, el destrato a la mujer y, y a la homofobia, y el tipo de cosas que, que promueven realmente eh, permite que uno diga bueno, esto es raro, ¿no? después tendría esa gente como Calle 13 que a mí directamente me pasa el mensaje me parece un poco más atendible o, o, o más pensable pero no les creo nada yo reciente no le creo nada. No, me da mentiroso, yo qué sé. Me da mentiroso. Pero ahí es personal.
1: Bueno, hay yo, mucha no gente pública que de repente pregona una cosa y hace absolutamente otra. Y privada
2: ni te cuento. No, sí, también. Bueno, pero cualquier político que es elegido para cualquier cargo no va a poder cumplir todas sus promesas. Uh -huh. Entonces, vos ya sabés que te está mintiendo cuando lo votás y votás por otra cosa. Pero es que es cierto, porque gobernar es. La política es el arte de lo posible. Uh -huh. ah, y después podríamos ver si está bien o está mal, si es portarse mal el no cumplir. Porque después lo que pasa es. Vos compraste una carpeta cerrada y no te dejan verla antes de abrir, antes de recibirla. Entonces, ¿y bueno? ¿Con qué me voy a encontrar? Y no sé, estaba cerrada.
1: El castillo ah. de la suerte.
2: Algo así, algo así. Pero con dos <risa> <con> mil puertas. <risa> Entonces, eh, el tema de portarse bien o portarse mal, como te decía, tiene que ver con una regla. Y eh, esa regla que se va a cruzar, que se va a ignorar y, y a evitar, generalmente tiene aparejado un castigo. ¿sí? La transgresión de esa regla. Por ejemplo, si yo en vez de cruzar con la roja, paso con el auto con la roja, el castigo es una multa uh -huh. en el caso de que no choque. Exacto.
1: Y no le jodas la vida a otro, además. Claro, por supuesto. La tuya y la de otro. Exactamente,
2: digo, nah, no digo que hablar, digo. este, Eso por supuesto, digo, manejar es una responsabilidad, no un derecho. Pero lo que te digo es, fíjate por la misma acción el diferente grado de castigo. ¿Por qué? Porque como vos decís, si yo cruzo en rojo, difícilmente pueda matar a alguien, pero cruzando en roja con un auto, vos podés dañar a una persona. Entonces nos viene el tema de dos conceptos que están asociados directamente al hecho de saber si me porté mal. O me aporte bien, que son la responsabilidad y la culpa. Ajá. ¿Tá? La culpa es eh, un sentimiento que a vos te da interior, Nietzsche lo llamaba la mala conciencia, ¿está? Uh -huh. Que es esa voz odiosa que sí. este, te está hablando, si no te comas esa cuarta hamburguesa, <risa> este, no mandes ese email, este no, te este, no este no WhatsAppes borracho, ese tipo de cosas. Uh -huh. este, no llames a tu ex, ese tipo no de No llamar a tu ex siempre. Exactamente entonces ese tipo de, esa voz interior que te dice no lo hagas, no lo hagas básicamente se opone a un deseo que vos tenés pero que ese deseo te va a comportar una, este, un posible castigo o una responsabilidad adversa ¿qué quiere decir? si vos haces eso sabés que hay una regla tuya eventualmente que estás rompiendo ¿Ah? entonces, esa, es, esa voz inoportuna que, que va contra tu deseo instantáneo, o sea del momento es la culpa también se habla de un concepto legal de culpa, que es este, lo que se le puede atribuir a una persona cuando viola la ley y es agarrada y es juzgada culpa culpable, porque ¿qué pasa? vos podés violar la ley que si no te agarran es gratis eso también hay que saberlo lo dijimos la otra vez y la responsabilidad es un concepto diferente, por ejemplo la responsabilidad implica que yo soy el agente que puso en movimiento las cosas ¿Tá? entonces si yo instigo a alguien a que mate a una persona yo soy responsable de esa muerte pero no soy el culpable de esa muerte, soy culpable de otra cosa a ver, hay un asesinato y un homicidio okay. soy el culpable del asesinato pero no del homicidio okay, sí. pero soy responsable de ese homicidio junto con el asesino somos corresponsables de una y responsables solo de la otra entonces hay una diferencia entre responsabilidad y culpa y te voy a un ejemplo <ríe> un poco burdo pero mucho más fácil de entender Está un nene caminando por la casa sin ningún este, sin ningún problema, está caminando normal, se tropieza, ¿sabes? Por accidente, simplemente, y rompe un jarrón min valiosísimo que tenía la familia, que el bisabuelo inglés robó en China en una campaña de guerra. Este se lo trajo escondido en el equipaje, que era una cosa que imposible saber el valor que tenía y lo rompe por accidente. Sí. Otro ejemplo Está el nene comiendo, la madre dice que después trae fruta, le da un berrinche, tira el plato y lo rompe. Sí. En ambos casos, un niño rompió un objeto. Pero ¿cuál es responsable y cuál es culpable?
1: ¿Cuál es responsable? Ta, no sé, a ver.
2: Bueno, ahí va. Uno pensaría que, por un lado, el que rompió el jarrón valioso no tenía la intención de hacer algo dañino. Claro, tan el lleno, niño con el berrinche, sí. Pero lo rompió y es valioso. Y el del berrinche, y bueno, vos decís... Si es un nene de 10 años seguro, claro. pero si es un nene de 2, y no. todavía no desarrolló el criterio de portarme bien o portarme mal. Uh -huh. Porque no tiene la capacidad justamente ni de sentir culpa ni de discernir, este, digamos desde un punto de vista moral. Y ahí es donde ya se separan las escuelas. ¿ah? Porque en algunas eh, éticas no importa si vos tenías intención de mandarte la macana o no, sos culpable siempre. O sea, por ejemplo, en un ejército, en un este. en un. Yo qué sé. en una institución este altamente organizada. Un, un quirófano. Si vos cometés un error y matás a un paciente, no importa si cometiste un asesinato o cometiste una negligencia, mataste al paciente. Después veremos si eso es un acto perseguible judicialmente o no. Claro. Pero es tu culpa. Y punto. Desde.
1: ¿Cuándo empieza el ser humano a entender lo que está bien y lo que
2: está mal? O sea,
1: estábamos hablando de los niños, por ejemplo. ¿En psicología evolutiva? Claro.
2: Mira, no sé exactamente, pero este, no antes de los 3, 5 años, seguro. Este, pero está, y ya es material por un psicólogo, eh, tendría que hablar con mi hijo, que está en eso justamente, trabaja con niños pequeños. Pero está claro que hay algún momento que, que desarrolla esa conciencia de este, el miedo al castigo. ¿Ah? No el miedo al enojo del otro, que es lo que tienen los nenes pequeños, sino el miedo al castigo. Al castigo. Porque pueden pensar en función de un tiempo futuro. Exactamente la edad, no lo sé. Bien, pero es,
1: ya es chiquito.
2: Sí, pero no infantes, ¿no? O sea, uh -huh. chiquitos, pero no tanto. O sea, vos sabés que si un niño de un año te hace un berrinche, molesta, pero
1: no, no lo obvio. Sí.
2: Es más, si lo castigas no va a entender el castigo.
1: Claro, claro, pero por eso. Uno le dice, cuando tenés hijos chicos... ¿Te estás portando bien? Este, ¿Cómo te portaste hoy No esas cuestiones? Bueno,
2: claro, porque ¿qué pasa? Lo, lo que quiere saber el padre o madre, que es este quien detenta la autoridad y tiene que mantener el orden en el reino, es saber si sus normas son obedecidas. Y justamente los niños pequeños se delatan fácil porque no pueden esconder las picardías que hicieron. Tienen signos que, lo, que los delatan fácilmente. Claro. Entonces uno le pregunta: Imagínate si le vas a preguntar, te portaste bien, a un adolescente de 16 años que viene del baile.
1: Sí, no.
2: Le sí. podés preguntar, <risa> pero ya sabes. <risa> en el caso de que te conteste, porque lo más probable es que te mandas freír papas con toda justicia y derecho, este, ¿sabes que le puedes creer la mitad? Porque, porque sí, porque y sí. Que aparte no es asunto tuyo. Mm, a los 16. ¿Y si tú le permitiste que fuera y tenés que confiar? digo Yo no te digo que sean independientes. Ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza realmente la autonomía? ¿Cuándo puedo decir las reglas las fijo yo y no mis padres? ¿Está? Porque autonomía... Cuando sos
1: independiente, económicamente.
2: Bien. Exacto, bueno, pero eso es la base de cualquier autonomía. O sea, eh. está
1: mal que yo crea que mientras vivan en mi casa y yo... no Lleve las reglas de la economía, le diga, bueno, esto lo podés hacer o no. A ver, entiendo que, hay que tiene que haber como cierta flexibilidad de cosas. No, bueno, Pero, no sé. Es que Yo soy esta, medio cuadradita, para Vos haces las reglas.
2: ¿tá? En función del tipo de reglas y de la coherencia con que tú las lleves a cabo dentro de tu familia, va a ser el asilo que tus hijas van a elegir después. Claro. ¿tá? Entonces, es muy sencillo. También hay este, consecuencias de nuestras acciones como padres. Pero volviendo al tema, este, que eh, tenemos la tendencia de empezar a abarcar temas y no, nos perdemos. El tema de, 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 de la responsabilidad y la culpa. ¿Hay situaciones ¿Podemos en las hablar cuales... de la
1: responsabilidad y la culpa en el próximo bloque? Sí, claro. Excelente. Pausa y enseguida volvemos con Nada de lo humano no se exagera.
2: Es otra tarde. Otra otra tarde negra.
0: no? Si Sammy nunca me va a tocar, entonces salí a andar, como si nada por la capital. De a poco sentí terror. La paranoia se adueñó de vos y somatizás horror, porque tocó de ser lo Se hicieron.
1: Charco en otra tarde negra con esto que se llama Para Mucho Más. Tremendo, tremendo temón. Y Cruzando el Charco va a estar con nosotros dentro de un rato acá en el programa hablando de su presentación el próximo 11 de junio en Montevideo Music Box. Showzazo ¿eh? de esta banda de La Plata. Bueno deben estar portándose bien porque les está yendo bien Bernardo Works. Algo o sea, deben no. estar haciendo bien. Algo deben estar haciendo bien. La música duda. por
2: lo pronto. <risa> Seguro. Este, bueno, en qué estábamos, portarse bien y portarse mal, ¿no? Responsabilidad la, y la
1: culpa, y culpa estábamos hablando antes de la pausa. Claro, porque
2: el tema es este. El, el problema con la filosofía es que siempre se te bifurcan los temas y se te van abriendo, ¿no? Obvio. Vamos a dejar de lado todo lo que es ilegal, que ya sabemos que está mal. Por más que dice hay leyes que son injustas, bueno, cambiar la ley, esta es la que está vigente, y no cumplirla está mal. Entonces, eso pasó, por ejemplo, cuando había disposiciones respecto a que no se podía entrar a un lugar sin vacuna. Bueno, yo decidí no vacunarme, no soy culpable de nada, pero soy responsable de que mi decisión me, me, me impide entrar a cierto lugar. Claro. Hay una buena diferencia entre culpa y responsabilidad. Entonces... Eh, el tema es, como te decía, tiene que haber una norma, ¿está? Vos hablabas hoy de las normas de funcionamiento interno de un hogar que marcan los padres porque son los responsables legales y además los que tienen el poder económico, ¿tá? Entonces, el crecimiento normal de los niños es un progresivo dejar de aceptar las normas tácitamente, cuestionar las normas y, si todo va bien, no soportarlas más e irse a hacer las suyas propias. Ese es el crecimiento habitual. Sí. Hoy en día eso pasa a los 45, 50 años más o menos, este, la independencia de los hijos quiero decir. Pero bueno, ta, son cosas de las épocas. El tema es ta, que eh, para saber si uno va a decir, por ejemplo, alguien se portó mal o no se portó bien, eso termina siendo generalmente una atribución subjetiva. Y en el 80% de las veces tiene una connotación sexual. Cuando se habla, y este es el machismo clásico que la sociedad, que una mujer se portó mal, pero 90% de las veces tiene una connotación sexual. Es verdad. Y eso es espantoso Porque es cuando se habla de un hombre, el 90% de las veces tiene una connotación económica. ¿Él se portó mal? Sí, sí, es un jodedor, anda a sacó la plata, esa familia no, sé, no progresó sola, etcétera. Ajá. Entonces, generalmente es así. Y, y bueno, son cosas que hay que cambiar. Pero el tema es, ¿por qué lo sexual tiene ese apelativo? ¿Por qué hay toda esa asociación de lo sexual con el portarse mal. Y, el, y la respuesta es la culpa. Claro. ¿Tá? Nos han metido una culpa que la sentimos solamente por querer hacer las cosas, ya no hablemos por hacerlas. Claro. ¿Tá? Entonces, esa mala conciencia de la que hablaba Nietzsche, no pasa necesariamente porque yo vaya a romper alguna norma, ¿tá? porque incluso este, esa, esa, este, el, el peso de la culpa en, en algunas personas, sobre todo... Personas que han tenido una educación religiosa muy estricta se proyecta incluso después del matrimonio. O sea, el peso de la culpa y de, y de los este. de las represiones. O sea, no, no, no es algo que la culpa me impida solamente portarme mal. La culpa, en algunos casos, y eso es típico de la civilización occidental. Es un decisor en materia de conductas que no necesariamente tiene que ver con portarse bien o portarse mal. ¿Sí? Porque. Claro, claro, obviamente, el miedo es a no portarme mal, no me a, sobre todo me voy a ir al infierno.
1: Claro, estoy pensando, o sea, la connotación sexual en general, por lo menos en nuestra cultura, que somos monogámicos, es decir, bueno, el que se portó mal es porque le fue infiel a su pareja.
2: O porque tuvo sexo antes del matrimonio.
1: Bueno, también.
2: Eso o porque es... somos sexuales.
1: Bueno, eso ya sería un montón si seguimos con esa, con esa concepción. A ver,
2: todavía no la erradicamos. mirado Domenech.
1: Claro. No, no, no. Por supuesto. O decimos, no sé, qué sé yo, una pareja decide hacer un trío. Sí. Por decir algo. ¿Está mal? Bueno. Si están lo, la, las dos partes de la pareja... Si me... están los tres
2: de acuerdo, Pero, y no. Para claro. Mí no. O sea, para mí tampoco. Lo que, lo que Uno puede X compartir o no. Si que está todo bien. Claro,
1: claro. Pero... Si uno lo ve afuera con el ojo juzgador decís, ¡ay, mirá qué fiestero claro es esto! ese es el problema. Lo que tenés
2: que analizar es cuál es la norma que transgreden. O sea, ¿qué es lo que hicieron para decir eso está mal? Uh -huh. ¿Está? Porque de última, ahí es donde nosotros tenemos que, que, que preocuparnos por nosotros mismos. Yo juzgué a una persona esa persona hizo algo que está mal. Uh -huh. Pero yo tengo que juzgarme a mí porque qué llegué a esa conclusión. Primero, si me importa. Y segundo, si llegué a esa conclusión por ejemplo, por un prejuicio porque muchas veces incluso eh, está tan metida esa mala conciencia, esa culpa dentro de uno, que es más papista que el Papa sí. y termina eh, considerando este. pecaminosas cosas que no lo son.
1: Claro, claro, obvio. Eh, la China Suárez hace todo mal, ¿no?
2: Bueno, sí, la China <risa> Suárez hace todo mal empezando <risa> por no bañarse, digo. O sea, es un pésimo ejemplo.
1: ¿Cómo por no bañarse?
2: No hay ex de la China Suárez que no diga que no que es una morienta. Es una cosa que sorprende. ¡Mentira!
1: Nunca escuché eso. Ah,
2: pero vos estás muy atrasada con la revista de chismes.
1: Nah, una mina tan linda.
2: ¿Ves? Hay un prejuicio. ¿Por qué solo los lo feos somos sucios? No, <risa>
1: obvio. Pero la ves así, toda bonita, todo, todo.
2: Y sí, pero hasta que no haya olor por la revista o por la televisión no puedes saber. El tema es lo que dicen sus exes. Qué desilusión. Y pampita. ¿Qué es Nos ilusión? hemos alejado de la filosofía Mal, mal, actualmente... mal, mal, mal,
1: mal, mal o sea, Es que el
2: tema es, pero ¿es cómo funcionan lo, los prejuicios, ¿no? Primero empezamos a hacer la clásica alusión de que está mal, de que Pampita se la pase metiéndose con tipos casados y No, Pampita con... no, eh, la
1: China, la China Suárez, No sí. me ensucíes esa Pampita Son
2: todas las mismas <risa> eh, No eh... digas
1: eso Está muy mal ese comentario, ¿viste? Sí,
2: pero quiero decir, yo para mí la, las personas cuya única aporte es eh, figurar en las redes sociales y en los medios, para mí se me identifican todos. Entonces, yo sé que no son la misma persona, pero su aporte a la sociedad es virtualmente el mismo. Y eso que la China Suárez es flor de actriz.
1: Un eh, papita es eh. una buena modelo. Bueno, está.
2: Dale. Y su aporte a la sociedad sería.
1: Dale, 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 dale. Eh, <risa> te...
2: Pero lo que te quiero decir es: inmediatamente, ya por ser una mujer hermosísima, voy a. ¿Prejuzgaste que no podía ser una persona con problema de higiene?
1: Total. ¿Sabes? Sí, sí un, obvio. Un prejuicio
2: tremendo. Pero aparte digo, es este... Yendo a la otra pregunta, y esto es antiquísimo, ¿no? Eh, la misma actitud y la misma transgresión a las reglas, a ciertas personas le va a ir mejor que otras. Y no solo por carisma. La belleza está eh, muy metida en ese tema. A las personas lindas le va a ir mejor. Hay una, una viejísima anécdota de la época de los griegos. Había una etaira llamada Friné. Las etairas eran mujeres que incorrectamente se cree, se cree que eran prostitutas. Hay una, una especie de imagen que las etairas eran prostitutas. No eran, si bien sí cobraban por sexo. eran las, Ellas elegían con quién se acostaban primero y después además cobraban. Pero ellas solamente tenían sexo con quien ellas querían. Este, las verdaderas prostitutas se llamaban pornai y por eso la pornografía Ajá. y estaban las auletris también pero eh, Friné fue acusada injustamente de algo no, anda a si injustamente, fue acusada de algo y en su juicio comparece este, ante el ágora para, para defender su caso acompañada de, de, de quien iba a ejercer su defensa ella lo que hizo fue desnudarse y el tribunal dijo que si era tan hermosa tenía que ser inocente y la exoneraron de culpa los griegos tenían una enorme admiración por la belleza, tanto masculina como femenina. Este, pero hay un prejuicio... de que ¿Pero no
1: es verdad que si sos lindo te, te, las cosas te resultan muchas veces más fáciles?
2: Sí, algunas. Este, Yo no creo que... que que todo lo resulta más fácil, pero sí, abre puertas, la belleza, no, no cabe duda. Pero, pero
1: de ahí. ¿cuánta a que sea gente más bueno? es, Así como decías, vos hablabas de la China y Pampita, por ejemplo, que decías, son todos lo mismo, cuál es su aporte de la sociedad. Y bueno, por algo, muchas veces hay gente que la miras y decís, pues espantoso lo que hace, o espantosa. Y sin embargo, está ahí. Sí, de acuerdo, pero lo
2: que quiero decir es, la verdad, a ver. La China Suárez además es muy buena actriz, tiene películas en las que está excelente actor, o sea, independientemente de eso. Pero lo que quiero decir es, si uno piensa que su principal fuente de ingreso es ser lindos, porque son influencers y por todas cosas, a mí me, me resulta un poco este. Me deja perplejo saber cuál es la aporte de la sociedad, siendo que científicos y científicas y personas que ponen su vida en riesgo para ah, hacer bueno, cosas no eso iban. ya no es justo. O sea, bueno, médicos, es lo que,
1: científicos...
2: Docentes, eso es lo que a mí me, 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 me resulta este injusto en esta sociedad. ¿Solo ¿Ah? eso te Oye, resulta injusto? Muchísimas cosas. Pero lo que te quiero decir es... Estás muy eh, bien si solo... Es. Fíjate, quiero decir, respecto a la responsabilidad de la culpa, fíjate que rápidamente... Te pasó con lo pasa a todos, que fuiste mucho más suave con el tema de la China Suárez, yo te hubiera dicho, qué sé yo, no sé. Alguien feo, qué sé yo. No sé. No sé, sé alguien X, no sé, este, ahí va este. Dani Trejo, ¿no? El actor de cine. deja que Dani Trejo es este. No sé es sucio. Vos es un, este, un actor de. De películas de acción que siempre hace de malo. Es ah, esperanza. creo que ya sé cuál es. Ta, eh, vos seguís hablando que yo ahora. Entonces, no puedo el, no el tema es que no hubiera saltado ese prejuicio rápido de defenderlo por Linda. Pero independientemente de eso, eso es cuando vos te claro. parás frente al otro lado para tratar de ver si alguien se portó bien o se portó mal. Lo primero que uno tiene que hacer es ver si es asunto de uno. Y después tiene que, en vez de reaccionar rápidamente por el prejuicio, porque eso sería una inquisición, tratar de ver, bueno si yo creo que hay algo que está mal tengo que saber por qué, qué norma fue transgredida y si el transgredir esa norma implica que alguien este resultó castigado o resultó perjudicado porque si yo le decís a un niño, pinta dentro de las líneas y el niño se pasa este, de las líneas, transgredió las normas pero no pasó nada, es irrelevante pintó por afuera nada más no siempre hay un juicio moral con respecto a una norma que no es, que no es moral el tema, como te digo, es tener las dos cosas. Primero, tu propio juzgador interno Obvio. que no te deja hacer lo que querés, la, la mala conciencia de Nietzsche o lo que Kant decía, la conciencia moral. Él decía que cualquier ser racional sabe instintivamente lo que está bien y no tiene más opción que hacerlo. Después dijo que en función de eso no conocía ningún ser racional porque todo el mundo en algún momento hace algo que está mal porque en realidad lo que somos son es humanos. Obviamente todos tenemos...
1: Están como las grandes cosas que uno sabe que están como el traste, hablando mal y pronto, uh -huh. y otras que son muy subjetivas, ¿no? O sea, hay veces que uno dice algo de repente que yo creo o te lo digo a vos porque para mí no tiene importancia, y sin embargo cuando vos recibís eso decís, ¿y por qué me dijiste esto? ¿Te ¿Entendés para mí? ¿Ah? Hay como macro y micro cosas que están bien o mal.
2: Absolutamente, pero aparte eso tiene que ver con una jerarquía de las normas que van desde la Constitución de la República hasta las costumbres que cada familia tiene adentro de la casa, como no poner el sombrero arriba de la cama, que tienen algunas este personas, o o no que bueno, no dejar los bolsos al lado de la puerta, co cosas de, de costumbres de la, de la casa que se convierten en reglas, que no se deben transgredir, pero que, bueno, el de afuera puede no conocerlas perfectamente. Hoy ya casi nadie usa sombreros, de hecho sí, obvio. Pero este Está, quiero, quiero
1: decir algo y es que tipo, en realidad me recabe la China Suárez. No sé, me acaba de llegar un mensaje, pero ahí me dice, che, ojo con la China que en cualquier momento le haces una nota porque ahora canta.
2: <risa> <risa> no, así que <risa> tira tira capa una nota con la ventana abierta <risa> en casa seguro
1: que lo no lavo este y no no, le, no, 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 y no no y no le invito a comer a tapa tapita porque aparte
2: este que no conozca a Miranda porque... no que
1: no conozca porque viste que ella no distingue este no o sea bueno ver bueno, nos tenemos que ir dale este nos tenemos porque que ir la tanda es otra norma la tanda es otra norma que sabemos eh, transgredir. Casi a diario, así que este ya está Seba Sánchez por ahí también. por Esto te va a interesar, ver noveno Festival de Cine Europeo. Más vale. Así que ahora Seba va a hablar de esto. Eh, te mando eso. Un beso y nos vemos la semana que viene. Ahí va. Nos, nos ponemos dale. locos. Nos ponemos locos. Dale, gracias.
0: No es una tarde más. No es. Es, es otra tarde. Otra, otra tarde negra.